0: Buenas tardes, buenas noches fanáticos de los Philadelphia 76ers Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de Arroba Sixer Y me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba Afilados En este episodio último de la temporada regular vamos a realizar un balance de lo que nos ha dejado... Los 72 partidos que, que jugaron los Sixers en esta, en esta temporada, el líder de la conferencia del Este y el panorama que se nos viene para lo que serán los playoffs, nuestros posibles rivales, una vez con que concluido el play-in y las llaves que, que quedó conformada para el camino hacia lo que tanto ansiamos, que es el anillo de, de campeón. Última semana de temporada regular, semana larga en este caso porque no estamos grabando de viernes a viernes como lo hicimos cotidianamente desde diciembre de, del 2020, sino que en esta edición estamos haciéndolo en un comienzo de semana, un día lunes, día después de lo que fue la última presentación o la última jornada en realidad para todos los equipos de, de la NBA y que ha tenido como consecuencia la, la semana la confirmación de los Sixers como el número uno un, eh, un equipo que por ahí demoró un poquito más de, de la cuenta en confirmar que, que sería el mejor del Este en la temporada regular pero que tarde o temprano lo, lo iba a terminar haciendo y, y pudo, pudo confirmarlo ya con un par de partidos pendientes todavía en la temporada regular y que terminó cuidando jugadores en su última presentación y aún así ganando cómodamente ante Orlando Magic. No haremos tanto hincapié en lo que fue la, la semana, sino que haremos un balance en general, pero antes de, de empezar a meternos en lo que ha dejado estos 72 partidos Esta temporada regular 2020-2021 Paso a presentar a Juan Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Martín Un saludo como siempre a todos los que nos escuchan En un día atípico para, para grabar Debate Sixers Pero bueno, con la satisfacción de la misión cumplida De haber logrado el primer puesto en la temporada regular Que además eh, nos permite tener un camino relativamente Allanado hacia la final de conferencia Ya hablaremos más adelante Donde los rivales eh, que se enfrentaron entre sí Terminaron ayudando a los Sixers Más que los propios Sixers En ese partido que perdimos contra Miami Donde podríamos haberle dado un lindo empujoncito Para que caigan a donde queríamos que caigan eh, Pero bueno, la verdad que más que satisfecho Vamos a hacer un balance más que completo De, de lo que fue la temporada Contento por cómo el equipo terminó jugando y dándole descanso a sus jugadores Que lo más importante que tiene que cuidar Filadelfia en este momento es su físico Así que sin más, empecemos
0: Vamos a arrancar, vamos a arrancar Un equipo que no llegó A las 50 victorias Que, que tanto fueron foco ahí De, de debate en, en las redes sociales Que bueno, fue el uno del Este, aún así sin llegar a las 50 victorias, o sea que en la conferencia del Este no hay equipo que haya superado los, los 50 triunfos, lo cual habla de, de la paridad que tuvo la temporada, pero aún así los Sixers afianzándose en, en el liderazgo de la conferencia, un dato que, que ahora se me fue de la cabeza, pero que vos habías contado en el episodio anterior de la cantidad de días que, que había, de días o de semanas que había sido el número 1 en la conferencia de los Filadelfia dando como resumen o, o explicando un poco por qué fue el mejor de, de esta temporada regular el equipo dirigido por Doc Rivers terminamos con 49 victorias 23 eh, derrotas eh, dentro de creo yo de, de las posibilidades que, que habíamos proyectado que teníamos en mente todos más o menos ese rango de victorias Más allá de, de, de la curiosidad O el chiste o, o lo que quieramos decir de, de no llegar a, las, a los 50 triunfos Creo que todos creíamos que Podíamos andar uno más Uno menos, pero por ese Por ese número, sí a mí me, me sorprendió que nos quedáramos con, con el 1 porque me parece... Ayer encontré una hoja donde en aquel momento había armado para aquel episodio de predicciones donde yo nos, nos había puesto en el tercer lugar detrás de, de Brooklyn y Milwaukee. Es cierto que la temporada ha tenido muchos vaivenes, sobre todo en los Nets, que mucho, muchos partidos no han jugado completos. Bucks creo que sí ha tenido gran parte de, de su plantilla a disposición y aún así terminaron en el tercer lugar, pero bueno, creo que los tres mejores como eran en la previa de la conferencia son los que terminaron siendo, Sixers, Nets y Bucks más allá de, del orden final, eh, creo que en eso le, le pegamos todos a que iban a ser los tres mejores de, de esta temporada regular eh, en el este, y, y lo terminaron concretando, si vemos eh, en, en lo que tiene que ver la clasificación, de, de playoffs por ahí alguna sorpresa supongo yo que muy pocos deberían tener a, a los Knicks tan arriba de hecho creo que ni, ni siquiera en el mismo New York debería haber gente que, que lo tenía terminando entre los cuatro primeros de, lo habíamos dicho, yo había puesto a Atlanta le tenía fe y terminó clasificando sorprende Boston tan abajo sorprende a Raptors fuera de playoff directamente sorprende volviendo siempre en aquel momento antes de que comience la temporada, después obviamente han pasado cosas que, que llevaron a Toronto a, a incluso hasta por momentos plantearse el tanking para, para ir bajando de, de posiciones, de hecho han perdido partidos claves o, o noches claves donde juegan contra rivales directos que prácticamente alinearon equipos suplentes buscando justamente la derrota y, y bajar en en la tabla de posiciones Pero creo yo que dentro de todos los 10 equipos Que estarán en playoff y play-in Están eh, dentro de la lógica de, de todos Sacando a los Raptors Que son la, la sorpresa para afuera Después creo que, que no ha habido mayores sorpresas En lo que tiene que ver con, con esta clasificación A, a la postemporada.
1: Así es Martín La verdad que volviendo a ese episodio original yo también había puesto a los Sixers entre el puesto 1 y puesto 3, un poquitito osado con, con esa ambición de llegar al primer puesto, siempre y cuando, bueno, teníamos que ver cómo iba a funcionar Brooklyn. Un Brooklyn que en ese entonces no tenía James Harden. La, la ilusión nuestra era ver cómo estaban los Sixers para enfrentarse a Kyrie y a Durant, que volvía de una lesión bastante prolongada. La realidad es que todavía esta temporada eh, no vimos a Filadelfia contra Brooklyn con ambos equipos armados completamente y con todos los titulares. Por algún motivo u otro, cada vez que nos enfrentamos a ellos no pudimos ver lo que sería una previa picante de un partido de, de playoff. Cierto es que Toronto decepcionó bastante, lo veíamos disminuido al perder a, a dos jugadores internos muy importantes como Marc Gasol y como Ibaka. Eh, pero no pensamos que iban a estar afuera absolutamente de todo Creo que hubo un quiebre Luego del cierre del mercado de traspasos Cuando se quedaron a Lowry y no lo pudieron ubicar Y ahí decidieron definitivamente Descartar esta temporada Y dedicarse a otra cosa eh, New York y Atlanta Atlanta es todo mérito tuyo eh, porque vos realmente pensabas que iban a estar peleando en playoff eh, o al menos llegar a, a un puesto interesante en, en la serie regular para, para dar batalla en playoff y lo consiguieron un equipo que tiene jugadores jóvenes muy interesantes más allá de Trey Young, John Collins a mí me encanta parece que no va a seguir en Atlanta luego de esta temporada pero bueno, va a ser un duelo más que parejo entre New York y Atlanta y de ahí saldrá el rival del que gane entre Filadelfia y quien pueda meterse como el octavo del este por eso hablaba de, de lo favorable que terminó siendo el cuadro para, para lo de Filadelfia Miami también estuvo un poquitito por debajo de lo esperado Pero en ningún momento lo ubicábamos entre los tres primeros Y eso que había llegado a la final de, de la NBA la temporada pasada Milwaukee, un equipo muy duro, muy competitivo eh, Creo que Filadelfia con el 49-23 está bien, estoy conforme No llegamos a las 50 victorias que yo había estipulado O que había arriesgado que íbamos a tener cuando terminase esta temporada, pero estuvimos bastante bien, si me das a... si me pones contra el espalda y la pared me parece que los partidos que Filadelfia perdió, los perdió bien hay muy pocos partidos que uno hubiese dicho, no, este merecimos ganar y no lo ganamos eh, creo que Filadelfia muchas veces ganó y pasó por arriba a su rival y cuando perdió han sido noches bastante nefastas donde muy poco hemos competido, con lo cual es un registro bastante justo si se quiere, en líneas generales no, me parece que refleja la realidad de la situación de la temporada.
0: Tal vez la victoria 50 hubiese sido aquella que nos obligaron a, a presentar equipo con 7 jugadores activos y, y cambiando solamente a Mike Scott. Si ese partido se hubiera, se hubiera hecho una resolución lógica y se hubiese suspendido, por ahí hubiera sido otra, otra la historia. Pero bueno, ya quedó, quedó en el recuerdo. Una, una temporada regular donde creo yo que, que se eh, afianzó o se potenció la figura de Envid como, como jugador más dominante de, de esta liga, un jugador de mucho más de 2 de metros. Que, que hace lo que hace, que, que juega como juega, que cuando está prendido en defensa también es dominante en defensa, pero que en ataque sabes que no falla en casi ningún tiro de mid-range, no falla desde la línea de libres, los domina al defensor que tenga enfrente. Sin duda alguna ha sido el mejor jugador de nuestra. de nuestra temporada en Bid, que además ha, ha jugado bastante. Si bien estuvo dos semanas, casi tres, si no me equivoco, ausente por, por una lesión en la rodilla. Después ha jugado un porcentaje interesante de partidos. No sé, ha, ha perdido muchos encuentros. Y cuando estuvo, ni hablar de, de la diferencia que marcó, como también así cuando se ausentó. Fue un un tema de debate, cómo a los Sixers le, le costaba, cómo bajaban su rendimiento cuando no estaba en beat en cancha. Si empezamos a hacer un balance jugadores por jugadores, sin duda alguna, y creo que con nadie cerca, en beat fue el mejor jugador de, de nuestra temporada. No, no hay ningún otro jugador que se le haya acercado. Hubo momentos de, de mucho hype de, de Tobias Harris, donde se lo llevó a postular para el, el All-Star, estuvo hasta un... Una jugada ganándole a los Lakers en, en los últimos segundos Que la definió él cuando todos pensábamos que, que iba a tomar la responsabilidad en bid Pero aún así la temporada de Harris fue de regular para arriba y, y no mucho más Creo que no hay jugador que se le acerque un poquito a, al nivel de Embiid También porque en bid estamos hablando tal vez junto a Jokic el, Los dos mejores jugadores de, de la temporada si querés, puedes poner a Chris Paul, que ha liderado a estos Suns hacia los primeros lugares del oeste cuando nadie los tenía. Podés ponernos sé, fragmentos de, o momentos de, de Donovan Mitchell, también con, con Utah. Pero en cualquier, cualquier terna o cuarteto de, de mejores jugadores de la temporada están bien, sin lugar a dudas.
1: Sin lugar a dudas que está Joel por lo determinante que fue cuando jugó y también por lo que el equipo lo sintió cuando no estuvo. Eh, también tenemos que marcar puntos altísimos en defensa, más allá del propio Embiid, a lo que suelen hacer Simmons y Taibull, que realmente se constituyeron en un núcleo fuerte defensivo y que si comparten cancha en momentos clave, le van a dar al equipo muchas alegrías. Y también hay que hacer un especial hincapié en los rookies de Filadelfia que esta temporada demostraron que, que son jugadores para la NBA y además creo que fue una bendición el puesto en que pudimos grafiar a cada uno de ellos Maxi en el 21, Isaiah Joe en el 49 y Paul Reed en el 58 y es no es habitual que los tres jugadores, o que los rookies mejor dicho cuando les toque entrar lo hagan con tanta naturalidad compartiendo cancha con veteranos o incluso cuando el equipo ya estaba medio desmantelado sobre el cierre y compartido liquidado todos ellos demostraron tener capacidades como para aportar al equipo no solo esta temporada sino para las que vienen más allá de esta temporada pensar que estos jugadores pueden llegar a tener algún valor de mercado en el futuro si que necesita por una cuestión de flexibilidad de la plantilla involucrar a de ellos en un trade estamos hablando de jugadores que tienen proyección a futuro, valen la pena eh, y vamos a poder eventualmente sacarles provecho, sea tanto en nuestro equipo o como pieza de canje lo de Paul Reed es fantástico la emoción que le pone eh, y además cómo se metió en el corazón de la gente de Filadelfia por, por, por esa manera de jugar que él tiene, por lo explosivo lo de Joe, a mí Joe quizás es el más perfil bajo de los tres quien Tiene un perfil un poquitito más bajo Pero me encanta Me encanta porque tiene todo lo que el equipo necesita Es un francotirador nato Y lo de Maxi, bueno, las palabras sobran a estas alturas Realmente tiene algunas jugadas, tiene algunos movimientos que me hacen acordar a los mejores momentos de, de cierto jugador que usaba la camiseta número 3. Es demasiado pretencioso, lo sé, pero realmente me ilusiona. Y bueno, será cuestión ahora de ver quién de ellos va a tener algunos minutos, sobre todo en, en las rotaciones de playoff, que generalmente son más acotadas, pero no me cabe la menor duda que Maxi lo puede hacer, y si me apuraste digo que Reed puede estar por arriba de jugadores como Mike Scott, seguramente.
0: Sí, párrafo aparte para los tres novatos Voy a decir algo que por ahí es un poco osado y pronto Esto generalmente se puede hacer 5 o 6 años después de, de transcurrido la, los drafts Pero creo que ha sido de las mejores camadas de novato que ha incorporado los Sixers en los últimos tiempos Si bien obviamente en un draft le elegimos a Envid, en otro le elegimos a Simmons, Pero me parece que acá son eh, jugadores parejos Son jugadores que ya portan desde su primer año. Paul Reed arrancó como un chuguey y lo hizo tan bien en la G League de donde fue el MVP, que, que se ganó un contrato de NBA. Maxi le tocó transitar por lo que pasan todos los, los novatos, de, de tener mucho cartel a prácticamente no, no entrar en la rotación. Y aún así, cuando le dan minutos... De escolla porque tiene, tiene carácter, porque tiene personalidad, porque tiene un dominio corporal creo que único en la liga, como, como balancea su cuerpo aún estando en el aire para, para penetrar en, en las zonas de, de, de muchos jugadores y, y mucho contacto. Además, algo que hay que agregar de Maxi es que Maxi arrancó la temporada sin un cartel o sin tener un registro de buen tirador. ...y la verdad que ha mostrado cosas interesantes desde el tiro... ...de en enseñar más lejos en el último partido contra el Magic... ...termina con 2 de 4 en triples... ...si no me equivoco... ...casi con, con el 50% de efectividad... ...lo cual eh, uno hace, ...le hace pensar que... ...hoy son buenos... ...pero tienen una, un techo alto para desarrollarse... ...y si no tienen apuro ellos... ...y Filadelfia no los mete en algún movimiento por ahí los podamos disfrutar nosotros y en todo caso, con el potencial, podamos disfrutar de, de algún buen traspaso para, para seguir mejorando el equipo. Sin duda alguna son un punto destacado los, los tres novatos en esta, en esta temporada, como así también eh, lo, el trabajo ofensivo, como bien dijiste vos, de, de Simon C. Tybul, por momentos yo tengo la creencia que en muchos tramos de, de partidos de playoff sobre todo si llegamos a instancias definitorias en, en la conferencia o en la liga, vamos a ver quintetos con, con Embiid, con Simmons, con Taibul y con Green en cancha. Después veremos quién será el ofensivo que le dé una mano a Embiid del otro lado pero no tengo ninguna duda que va a pasar muchos momentos donde estén esos cuatro jugadores tratando de, de secar a, al rival de turno, porque hay un potencial defensivo ahí interesante, se lo vio poco, es cierto, porque uno busca el balance, supongo yo que Rivers buscará el balance y por eso no pone a un Green que, que por ahí no tiene una buena noche, con Taibull que tiene pocos recursos ofensivos y un Simmons que... Sabemos cómo, cómo son sus, sus momentos ofensivos Que hay muy, partidos donde prácticamente no, no aporta y, y, y desaparece Y ahí recaería todo en envidia Y sería muy fácil de controlar Filadelfia en ese, en ese contexto Pero repito, no, no me extrañaría Y no, no creo que sea una locura Que por varios momentos en etapas definitorias En ciertos partidos Veamos un, un quinteto con esos, con esos cuatro protagonistas
1: Sí, para volver y quizás cerrar con el tema de los rookies, decirte que eh, seguramente en un par de años cuando se vuelva a hacer el draft eh, en base a la carrera que han tenido o ha tenido toda esta camada, creo que, que van a estar elegidos mucho más arriba de lo que fueron. Incluso esta temporada hay jugadores que tienen mucho renombre y mucho cartel, como la Melo Ball, Anthony Edwards, incluso Harry Burton de, de Sacramento, que tuvo una muy buena temporada, Sadik Bey. Weekly de los Knicks, pero ¿cuántos mejores que, que Maxi? ¿Alguno de ellos ha tenido un rendimiento superlativo? ¿Ha demostrado cualidades superiores a Maxi? Yo, la verdad, sí, por ahí puedo decir Edwards en algún punto, la Melo Ball, pero no mucho más. Maxi para mí está ahí dentro de la elite de, de esta camada. Y un tema muy importante y no hay que pasarlo por alto. Creo que de los últimos tres años, este es el que Filadelfia mejor llega a playoff en cuanto a salud. No solo por el terminar primer puesto del Este, sino porque pudimos recuperar sobre el cierre de la temporada a Cormas. A Taibul lo estamos descansando para que llegue bien. El quinteto titular pudo descansar el último partido. Vamos a tener casi que una semanita mientras se resuelve el play-in para recuperar físicamente a todos los jugadores, Envid en algún momento no estuvo en vilo, diría que en dos momentos no estuvo en vilo esta temporada, con sendas hiperextensiones de rodilla, sinceramente sin Envid este equipo no, no es un equipo malo, pero no tiene aspiraciones de título, y la verdad que parece que el destino este año eh, está de nuestro lado, el primer puesto, el cuadro de, de playoff de la manera en que quedó conformada, un equipo sano un entrenador que con ciertas, a veces, falencias, y me vas a decir, sí, es un tipo... ¿Cómo le vas a decir que tiene falencia a Doug Rivers, campeón de la NBA, el coach que dirigió en el All-Star Game, del mejor equipo del Este, que casi llega a las 50 victorias en 72 partidos? Sí, para mí algunas rotaciones le ha pifiado, pero no es lo mismo tener sentado en el banco de suplentes a Doug Rivers que tener a Brett Brown, con el mayor de los respetos. Me parece que todos los planetas se están alineando para que los Sixers este año por fin tengan una muy buena campaña y no sé espero que no nos pese porque todas las miradas están puestas en Filadelfia, más que nunca en los últimos años se habla de NBA MVP más que nunca está la campaña de Simmons eh, al jugador defensivo del año eh, más que nunca el cuadro nos favorece entonces que este peso no se nos vuelva en contra y terminemos siendo eh, el equipo hay que le quieran dar un batacazo
0: Sí, además eh, volvemos a ser el, el primero del Este después de 20 años Que eso no es un dato no menor La última vez que, que terminamos arriba en la conferencia en temporada regular Fue el año que, que Iverson nos guió hacia una final de liga Y obviamente todas esas cuestiones estadísticas de coincidencias Empiezan a pesar eh, y bueno, esperemos que, que no sea la, la presión no sobrepase a, a este grupo de jugadores que, que ahí creo yo que entrarán a jugar no solamente la jerarquía individual de nuestras dos estrellas en BT simon sino también los aportes de, de gente como Danny Green que se cansó de ganar anillos, de Howard que viene de conseguir uno, de Rivers que lo ganó con Boston, ahí es donde empieza a, a Jugar la experiencia de los, de, los, de los hombres que conocen de estas situaciones para, para que el, el peso y la presión no sobrepase a, a los Sixers. Vos decías que tendremos casi una semana de, de descanso, es cierto. Los playoffs recién sí estarán comenzando el fin de semana próximo. Antes se vienen los, los play-in el día martes, la primera ronda, por así decirlo, y ya el día jueves. La, la definición Ahí conoceremos nosotros nuestro rival Recién el día jueves, no el martes El martes se va a saber quién es el perdedor Del duelo entre el séptimo y el octavo Y el ganador entre el noveno Y el décimo, que de ahí saldrá Nuestro, nuestro rival En la primera ronda de playoff ¿Quiénes pueden ser? Celtics, Wizards, Pacers o Hornets Cuatro rivales Una historia con Un, un rival, perdón, con mucha historia Como es Boston unos Wizards que tiene a un Westbrook que también tiene mucha historia con los Sixers y con Embiid sobre todo. Ha habido partidos eh, picantes en el historial del de ex base de, de Oklahoma y, y Embiid. Los Pacers que suelen tener en, en Sabonis a la reencarnación viva de, del padre cada vez que juega contra Filadelfia. Porque si Sabonis jugara como juega contra los Sixers los 80 partidos de la temporada regular sería MVP. Y Hornets, que creo yo que son como... No sé si la sorpresa, pero sí la cenicienta, por así decirlo... De, de este grupo de, de cuatro posibles rivales... Que creo yo, en, a mi parecer, el ideal o el que más me gustaría... Para, para tener una primera ronda tranquila sería los Hornets. Quiero descartar a Celtics. Y después de entre Wizards y Pacers tampoco tengo tanto, tanto para el giro. Ojalá para mí... Celtics Celtics se suma a la zona de lujo donde están los Nets, donde está Milwaukee y donde está Miami. Que se maten entre ellos y dejen a nosotros el camino algo más allanado. Si bien no son unos Celtics que meten miedo, unos Celtics que ya no tienen a Jalen Brown, que tienen una dependencia de, de Tatum bastante alarmante y, y no han encontrado el mejor de rendimiento ni siquiera de Jason Tatum ni de la mayoría de sus jugadores satélites no, no meten miedo pero bueno, siempre hablamos del peso que pueden llegar a o la presión que pueden sufrir los jugadores de Filadelfia de y con Boston suele haber una, una cuestión eh, también que tiene que ver con, con esto de, de las presiones de, de lo que ha sido la última historia de la barrida en, en la burbuja y todo eso que puede llegar a a generar un clima raro si las cosas no, no salen bien de, desde movida, así que yo elegiría descartar a Celtics y pensar en cualquiera de los otros tres siendo el ideal Charlotte Hornets no sé cómo lo ves vos
1: si a mí me das a elegir Martín, también como dije en creo que el episodio a la carta en el último que tuvimos, quisiera que fuese contra Charlotte o Indiana la realidad, lo que creo que va a suceder es que vamos a jugar contra Boston porque veo muy bien a Washington últimamente y creo que le va a ganar el duelo a, a Boston. Washington se va a meter directo un mano a mano con Brooklyn y se van a sacar chispas igualmente. No será fácil para Brooklyn. Ya hemos visto en temporada regular que Washington le ha sacado partidos y, y se, se juegan duelos muy picantes. Además quisiera evitar a un Bradley Bill y a un Westbrook que realmente está inspirado últimamente. En cuanto al mano a mano de Filadelfia con estos equipos, la temporada regular la terminamos 3-0 contra Boston. 3-0 contra Washington, 3-0 contra Charlotte y 2-1 contra Indiana en un partido de la semana pasada donde bueno los Sixers no estuvieron del todo bien. Más allá de eso, me parece que, que este formato termina en definitiva, obviamente está diseñado de este modo, ayudando a los equipos que terminaron 7 y 8, porque los que terminaron 9 y 10, inevitablemente para poder clasificar tienen que ganar dos juegos, el primero el mano a mano entre ellos y el segundo con el perdedor del duelo entre séptimo y octavo. Eh, así que no creo que tengan mucha vida Indiana y Charlotte, como tampoco creo que tengan mucha vida Memphis y San Antonio del otro lado, está armado para que clasifiquen Boston y Washington, y del otro lado los Lakers y Golden State también van a clasificar, con lo cual, bueno, tenemos que ser agradecidos en definitiva porque... Vamos a jugar contra, creo yo, en Boston, bastante disminuido, sin Jalen Brown, que es una de sus grandes estrellas, que se pierde lo que queda de la temporada. Y además quiero jugar contra Boston porque más allá de las barridas recientes y de que hayan sido nuestro karma eh, en últimas temporadas, este año pinta diferente. Lo demostramos en la temporada regular y además empezar los playoffs ganando al eterno rival te puede llegar a dar una confianza impresionante de cara a lo que se viene. No sé vos Martín, eh, si, si lo ves de esa manera también Si te parece que Washington le va a ganar a Boston O si es más bien una expresión de deseo de, de no tener que cruzarte a los Celtics
0: Es cierto que si hacemos como hacen en las páginas americanas El power ranking seguramente Washington en su última semana O sus últimos 15 días ranquea más alto que, que Boston pero eh, yo creo que, que Boston sigue teniendo Más allá del mal rendimiento Uno de los mejores entrenadores de la liga Y, y aún así yo, Me parece que va a ser un partidazo El del martes entre Celtics y, y Wizard Si es que lo juegan a, a pleno no de, Esta cuestión de, del play-in Que los beneficia ellos sabiendo que tienen que ganar Un solo partido nomás Puede hacer que que eh, digan, bueno, vamos un poco tranqui este primer partido, de última tenemos una segunda oportunidad ante un equipo más débil como son los Pacers y, y los Hornets si los juegan a pleno va a ser un partidazo entre Boston y, y Washington Charmé para meternos de lleno en, en clima de playoff y, y va a ser eh, difícil, obviamente, yo creo que la expresión de deseo es que gane Boston pero si vamos al análisis lógico, hay muchas chances de, de que eso no suceda. Y que sea Washington el que, el que se termine llevando el triunfo. No hay que rescatar, descartar nunca al genio de Brad Stevens, El coach de Boston me parece uno de los más capacitados. Con respecto a los rivales, eh, nosotros perdimos solamente contra los Pacers, como repasás vos. Rival que también fue el de aquella noche donde implementamos una defensa en zona, que fue toda una novedad, y que Rivers termina cerrando el partido sin Green y sin Curry, que habían jugado muy mal esa noche, y termina con Cormax y Tybull en cancha. Cormax prendido fuego y Tybull siendo clave en, en el trabajo defensivo. Un dato como para, en el contexto balance, que se me vino ahora en la cabeza cuando, cuando repasábamos potenciales Rivales de, de primera ronda No quiero ir más lejos Porque suele ser O sonar extraño ya pensar En un segundo cruce Pero la verdad que Atlanta y New York Son dos equipos buenos Con dos características Bien distintas New York una pesadilla defensiva Un equipo que te puede complicar defensivamente Atlanta te puede complicar más Desde la ofensiva Con mucho talento eh, En el otro costado Pero la verdad que ha sido benévolo el armado del cuadro con los Sixers eh, Hemos tenido un cuadro bastante de, de los livianos, ¿no? Si nos ponemos a pensar que del otro lado van a estar Miami Los Bucks y, y Nets No nos podemos quejar con, con lo que nos tocó a nosotros eh, Entre lo que va a ser el, el rival surgido, el play-in y lo que puede llegar a ser en una segunda instancia con, con New York y Atlanta, y toda su experiencia, más allá de su talento, para terminar en el cuarto y quinto lugar, estamos hablando de, de dos equipos que no tienen mucho roce en, en postemporada en su plantilla.
1: Me pregunto tal vez si los equipos que están en el puesto 7 y 8 van a elegir eh, jugar un partido más, ...para ver si van a enfrentarse al, al primero de la conferencia... ...o si deciden ganar de una para jugar contra el, el que terminó en el puesto 2. Me siento un poquitito en la piel del simpatizante de Boston o Washington y digo... ...¡Fua! Si gano, el premio es ir a jugar contra Brooklyn y sus tres estrellas... ...y si pierdo, bueno, tengo un partido más a priori accesible... ...pero juego contra el mejor equipo de la temporada regular... ...que tiene al tridente Harris en BD Simmons... ...y una sangre en el ojo de temporadas pasadas... ...que definitivamente van a ser un, un monstruo a, a derrotar... ...y también sí, hay que, que ser sinceros... ...tuvimos un poquitito de, de fortuna... ...con cómo se terminaron, terminaron dando las cosas... ...porque si uno mira del otro lado... Utah campañón... ...de los mejores equipos de toda la liga... ...con un potencial de, de tiro de tres... ...de tiro exterior buenísimo... Va a jugar contra eh, posiblemente Lakers o Golden State Y lo mismo corre para Phoenix Que después de muchísimo tiempo se mete en playoff Y en su primer aventura van a tener que bancarse alguno de estos dos equipos La verdad es que hay que estar agradecidos Y sin confiarse, sin pensar que está todo resuelto Quedan 16 partidos, 16 triunfos que tenemos que lograr Para llegar al objetivo que nos planteamos allá por diciembre Cuando empezamos a grabar también Debate Sixers
0: 16 victorias, lo que nos separan del de, de anillo de campeón que tanto deseamos y que esperemos que, que así suceda. Cerramos el debate Sixer del de, de, último de la temporada regular, ya metiéndonos en lo que va a ser los playoffs a partir de, del próximo fin de semana. Estén atentos a todo lo que suceda en nuestras redes sociales porque si vienen cosas nuevas. Para esta cobertura que hacemos desde Debate Sixers Así que síganos en arroba Sixers En arroba afilados en Twitter Y también en Debate Sixers En nuestro canal de YouTube Muchas gracias por estar del otro lado Hasta la semana que viene